0: A raiva é legítima. Ofereça outra face, ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa usar a resistência passiva como arma política da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável de poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres nesse caso são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é de serenidade, mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que os outros considerem que só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Existem ocasiões em que se torna imperioso liberar uma raiva que abalhe os céus. Existe a ocasião, muito embora ela seja rara, um dia decididamente ela aparece, para se libertar todo o poder de fogo que se tem. É preciso que seja em reação a alguma ofensa grave, que tenha peso e ataque a alma ou espírito. Todos os outros caminhos razoáveis para a mudança devem ser tentados primeiro. Se eles fracassarem, teremos de escolher a hora certa. Existe, sem a menor dúvida, a hora adequada para soltar a raiva a todo vapor. Quando as mulheres prestam atenção ao self-instintivo, como o homem na história que se segue, elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente, elas sabem e agem de acordo. E isso é certo, certíssimo. A história vem do Oriente Médio. Versões dela são contadas pelos sufis, budistas e Ela pertence à categoria da história, que trata da realização do ato proibido ou censurado com o objetivo de redimir a sua vida. As Árvores Ressecadas Era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco bem longe do deserto, que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envolto em mantos e albornoz para se proteger das tempestades de areia, ele puxava a água azeda e oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram e ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem, que lhe oferecia água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e, puxando o viajante de cima do camelo, matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva. E vejam ao que ela o havia levado. De repente, surgiu outro cavaleiro a... cavaleiro a grande velocidade e ele examinou o rosto do morto. Graças a Allah, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se limpa e doce e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e romperam em jubilosa floração. Interpretamos esse conto em termos simbólicos. Não se trata de uma história sobre assassinatos, trata-se de uma lição para que não liberemos a raiva indiscriminadamente, mas na hora certa. A história começa quando o homem aprende a oferecer água, a vida, mesmo sob condições de seca. Oferecer a vida é um impulso inato na maioria das mulheres. Elas são muito competentes nessa tarefa, a maior parte do tempo. No entanto, existe também a hora do acesso que vem das entranhas, a hora da raiva acertada, da fúria legítima. Muitas mulheres são sensíveis como a areia, é sensível à onda. Como as árvores são sensíveis à qualidade do ar como uma loba pode ouvir o passo de um outro animal entrando em seu território de mais de um quilômetro de distância. O magnífico dom das mulheres com essa sintonia consiste em ver, ouvir, pressentir, receber e transmitir imagens, ideias e sentimentos com a velocidade de um raio. A maioria das mulheres consegue sentir as alterações mais sutis no temperamento de uma pessoa Consegue ler expressões faciais e corporais, sendo essa a capacidade chamada de intuição e muitas vezes a partir de uma infinidade de pistas minúsculas que se reúnem para lhe dar informação. Sabe o que está passando na cabeça dos outros. Para poder usar esses talentos selvagens, as mulheres mantêm-se abertas a todas as coisas. E é essa mesma abertura que deixa vulneráveis suas fronteiras expondo-as Há danos ao espírito. Como homem na história, a mulher pode ter o mesmo problema em grau mais ou menos intenso. Ela pode sustentar uma forma de raiva pulverizada que a força a criticar, criticar, criticar. A força a criticar, criticar, criticar. Ao usar a frieza como uma anestesia. Ou ainda a dizer doces palavras quando no fundo quer punir ou depreciar. Ela pode impor sua própria vontade àqueles que dela dependem, ou pode ameaçá-los com o término do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refriar nos elogios, ou mesmo deixar de reconhecer o mérito devido e, em geral, ter uma atitude reveladora de danos aos instintos. Parte-se do pressuposto de que a pessoa que trata os outros dessa maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro da sua própria psique por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma com ela. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem mergulhar numa campanha de purificação, não ser mais mesquinhas e ser simpáticas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes representa um alívio para os que a cercam, desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa como homem na história. Ele está lá no oásis e ao servir os outros começa a se sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade, com a mesmice da sua vida. Da mesma forma, a mulher que evita todas as confrontações começa a se sentir melhor. Essa sensação é, porém, temporária. Não é esse aprendizado que procuramos. Queremos aprender a decidir quando permitir a raiva justa e quando não. Essa história não trata do esforço para alcançar a santidade. Ela trata de saber quando agir de um modo selvagem e integrado. A maior parte do tempo os lobos evitam os confrontos, mas quando precisam fazer valer seu território, quando alguma coisa ou alguém os persegue constantemente ou os acua, eles têm seu próprio jeito vigoroso de explodir. Isso acontece raramente, mas a capacidade de expressar essa raiva faz parte do seu repertório e deveria fazer parte do nosso também. Houve muita especulação quanto ao fato de uma mulher furiosa ser apavorante no seu poder de provocar medo e tremores nos que a cercam. No entanto, essa é uma projeção da angústia pessoal do observador, demasiada para que qualquer mulher a suporte. Na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência e isso realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros. Tudo que ela realmente ama. É seu direito e em certas horas e sob certas circunstâncias é seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer, até aqui e nem mais um passo. Não passe a responsabilidade adiante, não se intrometa. Tem uma coisa a dizer, tudo isso decididamente vai mudar. Como homem no início de árvores ressecadas e como guerreiro em O Urso da Meia Lua. Muitas mulheres com frequência têm dentro de si um soldado exausto, cansado da luta, que simplesmente não quer mais saber de batalhas, que não quer tocar nesse assunto, que não quer lidar com isso. Em decorrência desse sentimento, abre-se na psique um ou aze seco. Seja por dentro, seja por fora, ele é uma área de enorme silêncio que está pedindo, esperando que ocorra algo ruidoso, uma quebra, uma fragmentação. Um abalo que volte a gerar vida. O homem na história fica a princípio perplexo com seu jeito de matar o viajante. Contudo, quando ele compreende que nesse caso aplicava-se a máxima de ser a primeira ideia, a ideia correta, ele se vê liberado da norma simplista de nunca se enfurecer. Como no urso da meia-lua, a iluminação não ocorre durante o ato em si. Ela ocorre quando a ilusão é destruída e a pessoa percebe o significado subjacente. Descansos Vimos, portanto, que desejamos transformar a raiva num fogo que prepara as coisas em vez de um fogo de conflagração. Vimos que a elaboração da raiva não pode ser completa sem o ritual do perdão. Falamos sobre o fato de a raiva das mulheres muitas vezes derivar da situação da sua família de origem da cultura que a cerca e às vezes de traumas da vida adulta. No entanto, independentemente da fonte, fonte dessa raiva, algo tem de acontecer para reconhecê-la, abençoá-la, contê-la e liberá-la. É frequente que a mulher torturada desenvolva uma percepção deslumbrante de uma profundidade e amplitude excepcionais. Embora eu nunca fosse desejar que alguém sofresse tortura a fim de aprender os meandros secretos do inconsciente, o fato é que ter sobrevivido a uma repressão brutal faz com que surjam dons que compensam e protegem. Nesse sentido, a mulher que levou uma vida torturante e nela mergulhou fundo dispõe, sem a menor dúvida, de uma profundidade incalculável. Apesar dela ter alcançado essa profundidade através da dor, se ela tiver cumprido a árdua tarefa de se agarrar à consciência, ela terá uma profunda e próspera vida da alma e uma feroz crença em si mesma, independentemente de eventuais hesitações do ego. Há uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão, possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. As mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até a raiz dos cabelos, em que para elas chega, em que isso foi a gota d'água, em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Pode haver corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas. Qualquer um que viva muito acumula lixo, não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser voltar à sua natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá revitalizada. Nascem ninhadas de lobos todos os anos. Geralmente são os bichinhos de pelagem escura, de olhos ainda fechados, que miam o tempo todo, cobertos de terra e palha. Mas de imediato eles estão alertas brincalhões e amorosos, querendo a proximidade e o carinho. Eles querem brincar quando crescer. A mulher que volta, a mulher selvagem, também voltará à vida. Ela vai querer brincar, ela vai querer crescer. Mas antes é preciso que haja uma purificação. Gostaria de lhes apresentar o conceito dos descansos. Se você alguma vez viajou pelo Velho México, pelo Novo México, pelo Sul do Colorado... Pelo Arizona ou por certas partes do sul dos estados, terá visto pequenas cruzes brancas junto à estrada. São os descansos, sepulturas. Você também as irá encontrar à beira de penhascos ao longo de estradas especialmente lindas, mas perigosas na Grécia, na Itália e em outros países do Mediterrâneo. Às vezes, as cruzes... Estão reunidas em grupos de duas, de três, de cinco, a nomes de pessoas inscritos nelas. Jesus Mendes, Arturo Bueno Fontes, Dini Abeita. Às vezes as letras são formadas de pregos, às vezes são pintadas ou entalhadas na madeira. É comum que essas cruzes sejam profusamente decoradas com flores verdadeiras ou artificiais, ou que se com palha recém-cortada, grudada a taliscas de madeira fazendo com que brilhem como ouro ou sol. Às vezes, o descanso não passa de duas varetas ou dois pedaços de cano amarrados com cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte, bem ali, exatamente naquele ponto. A jornada de alguém pela vida fora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel, alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre. Antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos. Embora esses fatos aprofundem o sentido de individualidade, de diferenciação, de crescimento e expansão, de floração, de despertar e se manter alerta e consciente, eles também são tragédias profundas e assim devem ser planteadas. Criar descanso significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes, as mortes chiquitas, e, mo e as grandes mortes, as mortes grandotas. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco de açougue e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha, desde sua terra infância até o presente, os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Desenho uma pequena cruz na linha cronológica, nos pontos que deveriam ter sido pranteados ou que ainda precisam um sê-lo. selo. Também escrevo esquecido naqueles pontos que a mulher presente mas ainda não vieram à tona. Também escrevo perdoado acima dos fatos de que a mulher já praticamente se liberou. Recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica da sua vida e diga, onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados e que devem ser abençoados? Em todos eles, há significados que você trouxe até sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Lembre-se de que no urso da meia-lua, a mulher disse uma oração e conseguiu sepultar os mortos órfãos. É isso o que fazemos nos descansos. Descansos é uma técnica consciente que se compadece dos mortos órfãos, da psique e lhes presta homenagem sepultando-os afinal. Seja boa para si mesma e crie descansos, sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las. O instinto ferido e a raiva. As mulheres e os homens costumam tentar atribuir um final a antigos episódios, dizendo eu, ele, ela, eles deram o melhor de si. No entanto, dizer que eles deram o melhor de si não equivale ao perdão. Mesmo que seja verdade, essa afirmação peremptória elimina a possibilidade da cura. É como quando se aplica um torniquete acima de um ferimento profundo. Deixar o torniquete no lugar, depois de algum tempo, causa gangrena, por falta de circulação. Negar a raiva e a dor não funciona. Se a mulher sofreu danos no seu instinto, ela costuma se deparar com alguns desafios relacionados à raiva. Em primeiro lugar, ela tem problemas para reconhecer invasores. É lenta na percepção de violações do seu território e não se dá conta da própria raiva até que esteja dominada por ela. Como homem no início de as árvores ressecadas, sua fúria se abate sobre ela como uma espécie de emboscada. Essa demora resulta de danos aos instintos provocados por exortações às meninas para que não percebam desavenças para que tentem criar a paz a todo custo, para que não se intrometam e suportem a dor até que tudo se acalme ou se disperse por algum tempo. A atitude típica dessas mulheres consiste em não agir em sintonia com a raiva na hora certa, talvez se adiantando ou tendo uma reação retardada semanas, meses ou mesmo anos mais tarde, ao perceber o que deveriam ou poderiam ter dito ou feito. Geralmente isso não resulta de timidez ou de introversão, mas de um excesso de raciocínio, de um esforço exagerado no sentido de ser simpática e de uma falta de ação por impulso. A alma, alma selvagem sabe quando e como agir se ao menos a mulher lhe der atenção. A reação correta contém percepção acrescida de quantidades adequadas de compaixão e de força. O instinto prejudicado deve ser restaurado através da aplicação e imposição de limites definidos e da prática de respostas firmes e, quando possível, generosas, mas mesmo assim sólidas. A mulher pode enfrentar dificuldades para liberar sua raiva mesmo quando isso prejudica sua própria vida, mesmo quando a raiva faz com que ela não se livre de acontecimentos passados há anos como se tivessem ocorrido ontem. Repisar eventos traumatizantes com alguma intensidade por um certo tempo é muito importante para a cura. No entanto, todo ferimento acaba sendo suturado, podendo se curar com a formação de cicatrizes. A fúria coletiva. A fúria ou raiva coletiva é também uma função natural. Existe o fenômeno de dor grupal, ferimento grupal. As mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais, muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas insistentemente. Em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva. É saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva de modo a não mais senti-la e, portanto, não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Como ocorre com a raiva pessoal, a raiva coletiva também é uma mestra. As mulheres podem consultá-la, questioná-la sozinhas e com os outros. Existe uma diferença entre carregar por aí uma velha raiva enrostida e mexê-la com uma nova colher, para ver quais usos práticos podem advir dela. A raiva coletiva é bem utilizada como motivação para procurar ou oferecer apoio, para imaginar meios de forçar grupos ou indivíduos a um diálogo ou para exigir prestações de contas, avanços, aperfeiçoamentos. Esses são processos adequados nos modelos das mulheres que chegam à conscientização de como se importam com o que é essencial e importante para elas. Faz parte da psique instintiva saudável ter profundas reações ao desrespeito, à ameaça, à ofensa. Trata-se de uma parte essencial e esperada do aprendizado sobre os mundos coletivos da alma e da psique. A prisão da raiva antiga se e quando a raiva se transforma numa represa para o pensamento e a ação criativa. Ela precisa ser abrandada ou modificada para quem passou bastante tempo elaborando algum trauma, quer ele tenha sido provocado pela crueldade, negligência, falta de respeito, falta de responsabilidade, arrogância ou ignorância de alguém, quer por obra do destino. Um dia chega a hora de perdoar a fim de liberar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz. Quando a mulher enfrenta dificuldades para se livrar da raiva ou da fúria, muitas vezes é porque ela está usando a raiva para ganhar forças. Embora, a princípio, essa possa ter sido uma decisão sábia, com o tempo ela precisa ter cuidado, pois a raiva constante é um fogo que queima sua própria energia vital. Encontrar-se nesse estado é como voar pela vida com o pé na tábua como tentar levar uma vida equilibrada com o pé no acelerador até o fundo. O ímpeto da fúria não deve ser considerado um substituto da vida cheia de paixão. Não é a vida na sua melhor forma. Trata-se de uma defesa cuja manutenção é muito cara, depois de passada a necessidade da sua proteção. Após algum tempo, ela arde incessantemente polui nossas ideias com sua fumaça negra e prejudica outras formas de visão e de percepção. Não vou, porém, lhe dizer a mentira deslavada de que você tem condições de eliminar toda sua fúria hoje ou na semana que vem e que estará livre dela para sempre. A angústia e o tormento de tempos passados costumam surgir na psique numa frequência cíclica, Embora um expurgo profundo elimine a maior parte da dor e da fúria, nunca se consegue varrer completamente todo o resíduo. Ele deveria, no entanto, deixar cinzas bem leves, não um fogo voraz. Por isso, a limpeza da fúria residual precisa se tornar um ritual de higiene periódica, um ritual que nos libera pois carregar a raiva antiga além do ponto de sua utilidade equivale a carregar uma ansiedade constante, mesmo que inconsciente. Às vezes as pessoas se confundem e pensam que estar presa a uma raiva ultrapassada significa queixas e enfurecimentos, acessos de raiva e de atirar coisas. Na maioria dos casos não é assim que funciona. Estar presa significa estar cansado o tempo todo. Ter uma grossa camada de cinismo, destruir a esperança, frustrar o novo, o promissor. Significa ter medo de perder antes de abrir a boca. Significa chegar ao ponto de ebulição por dentro, deixando transparecer ou não. Significa amargos silêncios defensivos. Significa sentir-se desamparada. Existe, porém, uma saída e é através do perdão. Ora, através do perdão, você dirá num tom de repúdio. Qualquer coisa, menos isso, no fundo você sabe que um dia tudo se resumirá a isso. Pode ser que isso só chegue no seu leito de morte, mas chegará. Pense no seguinte, muitas pessoas têm dificuldades com o perdão, porque lhe ensinaram que ele é um ato único a ser concluído de uma vez. Isso não é correto. O perdão tem muitas camadas, muitas estações. Na nossa cultura existe a ideia de que o perdão é absoluto, tudo ou nada. Também nos ensinam que perdoar significa, significa fechar os olhos, agir como se algo não tivesse ocorrido. Isso também não é verdade. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para a beatificação se não para a santidade. Se ela sentir uns 75% de perdão e 25% de não sei se um dia vou conseguir perdar totalmente e nem sei se quero isso, estará mais próxima do normal. No entanto, 60% do perdão acompanhados de 40% de não sei, não tenho certeza e ainda estou pensando nisso, já são uma atitude decididamente satisfatória. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço em andamento. Menos de 10% ou você está apenas começando ou ainda não está se esforçando. Seja como for. Quando tiver passado um pouco da metade do caminho, o resto virá com o tempo. Geralmente em pequenos aumentos graduais. O aspecto importante do perdão consiste em começar e persistir. A conclusão do processo é trabalho para toda a vida. Você dispõe do resto da sua vida para trabalhar nos percentuais residuais. Na realidade, se pudéssemos entender tudo, tudo poderia ser perdoado. Para a maioria das pessoas, porém, é preciso muito no banho alquímico para chegar a esse ponto. E está certo. Nós dispomos da cura e por isso temos paciência para acompanhar o processo. Algumas pessoas, graças ao seu temperamento inato, têm maior facilidade para perdoar do que outras. Para alguns, trata-se de um dom. Para a maioria, trata-se de uma técnica a ser aprendida. A sensibilidade e a vitalidade essencial parecem afetar a capacidade de dar pouca importância às coisas. A sensibilidade e a vitalidade intensa nem sempre permitem que injustiças sejam ignoradas com facilidade. O fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você seja má. Você também não é santa só por perdoar facilmente. Cada coisa é seu tempo. Para uma cura real, porém, precisamos dizer a nossa verdade. E não só a nossa dor e o nosso lamento, mas também o mal que foi causado. A raiva e a revolta e o desejo de autopunição ou de vingança que foi evocado em nós. A velha curandeira da psique compreende a natureza humana com todas as suas fraquezas e concede o perdão com base no relato da, verdadeira, da verdade nua e crua. Ela não dá apenas uma segunda chance. Na maior parte das vezes, ela dá muitas chances. Examinemos os quatro níveis de perdão que venho usando no meu trabalho, com pessoas traumatizadas ao longo dos anos. Cada nível tem algumas camadas. Pode-se lidar com eles em qualquer ordem e pelo tempo que se deseje, mas a seguir eles estão relacionados na ordem que sugiro a minhas clientes. Os quatro estágios do perdão. Deixar passar, deixar a questão em paz. 2. Controlar-se, renunciar à punição. 3. Esquecer, afastar da memória, recusar-se a repisar. 4. Perdoar o abandono da dívida. Deixar passar. Para se começar a perdoar, é bom deixar passar algum tempo, ou seja, é bom deixar de pensar provisoriamente na pessoa ou no acontecimento. Não se trata de deixar algo por fazer, mas assemelha-se a tirar umas férias do assunto. Isso ajuda a evitar que fiquemos exaustas, permite que nos fortaleçamos por outros meios, que tenhamos outras alegrias na vida. Em estágio, esse estágio é um bom treino para o abandono definitivo que mais adiante há de virar do perdão. Deixe a situação, a recordação, o assunto tantas vezes quanto for necessário. A ideia não é de fechar os olhos, mas é de adquirir agilidade e força para se desligar da questão. Deixar passar envolve voltar a tecer, a escrever, ir até o mar. Aprender e amar algo que a fortaleça e deixar que o tema saia do primeiro plano por um tempo. Isso é bom e é medicinal. As questões de danos passados irão atormentar a mulher, muito menos se ela garantir a psique ferida que lhe aplicará bálsamos medicinais, agora e que mais tarde tratará do assunto de quem provocou tal ferida. O item 2. Controlar-se. A segunda fase é a do controle, especificamente no sentido de abster-se de punir, de não pensar no fato nem reagir a ele, seja em termos grandes, seja em termos pequenos. É de extrema utilidade a prática desse tipo de refreamento, pois ele aglutina a questão num único ponto, em vez de permitir que ela se espalhe por toda a parte. Essa atitude concentra atenção para a hora em que a pessoa se dirigir aos próximos passos. Ela não quer dizer que a pessoa deva ficar cega, entorpecida ou que perca sua vigilância protetora. Ela pretende conferir um prazo à situação para ver como isso ajuda. Controlar-se significa ter paciência, resistir, canalizar a emoção. Esses são medicamentos poderosos. Faça tanto quanto puder. Esse é o um regime de purificação. Você não precisa fazer tudo. Você pode escolher um aspecto como o da paciência e praticá-lo. Você pode se abster de palavras, de resmungos punitivos, de agir de modo hostil, ressentido. Ao evitar punições desnecessárias, você estará reforçando a integridade da alma e da ação. Controlar-se é praticar a generosidade, permitindo assim que a grande, a grande natureza compassiva participe de questões que anteriormente geravam emoções que iam desde a ínfima irritação até a fúria. Terceiro item, esquecer. Esquecer significa afastar da lembrança, recusar-se a repisar um assunto. Em outras palavras, deixar de lado, soltar, especialmente da memória. Esquecer não quer dizer entorpecer o cérebro. O esquecimento consciente consiste em deixar de lado o acontecimento. Não insistir para que ele permaneça no primeiro plano mas permitir que ele seja relegado ao plano do fundo ou mesmo que saia do palco. Praticamos o esquecimento consciente quando nos recusamos a invocar o material inflamável, quando nos recusamos a mergulhar sem recordações. Esquecer é uma atividade, não é uma atitude passiva. Significa não trazer certos materiais até a superfície, nem revirá-los constantemente, nem se irritar com pensamentos, imagens ou emoções repetitivas. O esquecimento consciente significa a determinação de abandonar a prática obsessiva, de ultrapassar a situação e perdê-la de vista, sem olhar para trás vivendo, portanto, numa nova paisagem, criando vida e experiências novas e que pensar no lugar das antigas. Esse tipo de esquecimento não apaga a memória, ele simplesmente enterra as emoções que cercavam a memória. Quarto item, perdoar. Existem muitos meios e proporções com os quais se perdoa uma pessoa, uma comunidade, uma nação por uma ofensa. É importante lembrar que um perdão final não é uma capitulação, é uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retalhar. É você quem decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais ser paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total, liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito, está feito e que a compensação já é suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. Para certas pessoas, finalizar o perdão significa considerar o outro como indulgência e isso é mais fácil quando as ofensas são relativamente leves. Uma das formas mais profundas de perdão está em dar ajuda compassiva ao ofensor por um ou outro meio. Isso não quer dizer que você deva enfiar a cabeça no ninho da cobra, mas sim ser sensível a partir de uma postura de compaixão, segurança e preparo. O perdão é onde vão culminar toda a abstenção, o controle e o esquecimento. Não significa abdicar da própria proteção, mas da própria frieza. Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, com descendência e falsidade. É melhor para a psique da alma restringir ao máximo o tempo de exposição às pessoas que são difíceis para você, do que agir como um robô insensível. O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder, você pode perdoar por enquanto, perdoar até que, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dar outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Você pode, pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chance só, se... Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente, você decide. Como uma mulher sabe que perdoou, você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada, você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre. Mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera.